0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，首先呢，很感谢我们有一个网友呢，他这个丢给我一个可能是 FB 上的这个粉砖吧，或者是呃一个我不知道一个群体哦，叫做时尚编辑的真心话。那我念给大家听一下哦，因为其实蛮有趣的。呃，我的意思是说，每一个人看的这个 FB 啊，哦，追踪的其实是要根据他的时间，还有他的年龄层，还有他的兴趣不一样。那、啊、当然有一些人是自虐狂，就专门在追，就是会让自己就是长癌细胞的，也有这样子的。好，我们来看一下这个时尚编辑的真心话，他这个真心话是什么呢？他说啊，周扬青出来先罗志祥底牌，被骂恐怖情人，被说不是分手的好范本。李静蕾不想被媒体冠上离婚的黑锅出来反击，被指责是影响孩子成长、贪钱、撕破脸的负面教材。宋智雅露石敬秀玩弄男人于股掌间，被批评为婊子，三观低劣，不值得学习。Hello， 这些女性为什么一定要成为谁的范本？她们到底有什么义务要为谁负起什么样的教育责任呢？问号。人生在世，每个人都有选择权，每个人也都应该为自己的选择负责。可不可以不要随便把这种教育范本、学习这种帽子戴在别人头上？他们不过是在行使自己的权益，做出他们的选择或自己的人生而已。很多路都是要自己走过才会知道。如果只会把自己的无能和生活中的遭受到的失败、挫折感都怪到这些呃女性头上，跟那些说都是朋友带坏自己小孩的人有什么两 样？ 嗯， 这一篇的 话， 黄医师是大致觉得 说， 嗯， 就是 嗯， 大致同 意， 但是也(笑)有就是说我跟他的这个思想比较不一样的 点， 就是 说， 他说女性为什么要成为谁的范 本？ 他们到底有什么义务要为谁负起怎么样的教育责 任？ 当然是表面上是没 有， 但其实是有的。啊、呃，就是说，我们可能女性或者是男性都一样，我们并没有义务要成为谁的范本，是因为我们大部分的人都做不了范本。就说，如果你是平常的这个柴米油盐酱醋茶，你用这个呃一一一汤匙的这个糖，还是一汤匙的盐巴呢？这个是可以是作为人家的范本吗？当然是不行啊，因为呃，并不这个不需要这个黄金比例啦，不需要 golden standard。但是如果你遇到有一些事情的处理方式的时候，或者是你的一些生活的态度，其实。呃，是我应该是说，是无形中会成为别人的范本，而这个范本可能是好的范本，或者是可能是成为不好的范本啊、哦。所以，呃，如果我们看到一个错误的行为，比如说杀人放火，对不对？强奸杀人这样子错误的行为，我们就会说这个不能够出现，因为你可能会造成这种呃心智不成熟，或者是有其他想法的人的学习，那也是一种范本。所以范本是分作是好的范本跟坏的范本，还有无形中呢，其实每一个人都有影响力，只是大家都嗯被这个社会啦，或者是说被你的家庭或是朋友轻视或者是无视久了，你以为你自己没有影响力，所以你会觉得说，我又没有要成为别人的范本，我只是选择我的利益，这样可以吗？这样不可以吗？你大概会被。就是说自己说混淆，但是黄医是认为是这样子的。呃，就像是人死有轻于鸿毛，也有重如泰山，光是死就有这样的事情，所以难道生活难道存在不会也有这样子的事情吗？所以意思是说，你做的任何一件事情，对你自己来说，过往你的历史对你来说都是可以让你自己呃见古知今的。这个古，如果你的眼界大一点，远一点。你可以看到别人的这个股，然后来做你今天的借鉴。但是通常，如果人没有那么的这个有知识啦，或者是有学习欲望啦，或者是说刚好不知道的话，大部分的人其实是从自己的过往经验，然后去学习，然后变成我今天的新的这个处事的学习的经验的结果。所以人才叫做灵长类。如果你今天没有学习的能力，就是大脑没有装东西的话，那你不会是灵长类，你就没有这个学习，然后再从学习中进步的空间哦。所以其实说起来的话，就是一个范本啊，这、呃、你自己也是你自己的范本。如果你过往都是失败的经验，你就会觉得你自己是一个失败的范本；如果你过往都是成功的经验，然后呃，你就是一个成功的范本，只是说。呃，什么叫做范本？范本有点类似，可能你也许把它想成是教科书啦，或者是一个定律啦，或者是你看这个数学题有这么多题，呃，物理的或者是数学的公式有这么多，哪一个是范本呢？那也要看人家要不要拿出来用。能够用的就是生活中的范本，如果不用，那也只是成为历史中的这个一一个痕迹而已，哈，或者是说一一粒沙子都有可能，所以人呢，就是说不能够妄自菲薄。这句话说的很轻松，或者说也很难 catch， 是因为我们大部分的人会觉得自己好像并不是那么重要。但是黄医师的看法是，呃，其实每一个人都很重要。怎么说呢？就是，呃，其实。只是看你愿意要怎么想哈。其实我像我自己的话，我的病人也常常是，我常常会跟我,我常常会上次呢，这个有一次看诊当中的这个这个病人，其实他也蛮让我感动的，蛮让我感动。然后我跟他看完诊，然后交谈了之后呢，呃，我我就觉得，诶、哎，这个病人跟我这个是一个大概就是呃。年纪比较长一点的女性的病患，我就觉得我跟她产生了一种人生中互放的交汇的光芒。然后就说，不是说呃，只有徐志摩跟这个他喜欢的情人才有一个那个是谁呢？就是哎，他那时候是喜欢谁写下这首这首诗词呢？啊、呃，可能是林徽因吧。啊，并不是徐志摩才会跟别人。产生一个人生中互放交汇的光芒。其实我觉得，我也跟我的病人之间产生人生中互放交汇的光芒。怎么说呢？怎么说？是因为其实每个人的人生呢、啊、都会有考验。那有时候我比较幸运的是说，说我遇到考验的时候呢，我的职业让我倾听到我们病人的烦恼。好，并不是每一个人都有这样的职那个经验嘛。比如说，如果你是银行的行员，你可能呃听到的是你的这个客户的经济上的烦恼或是经济上的胜利。那黄医师的话呢，就是因为职业是医生，所以我听到的是病人可能是身体方面的烦恼。好，然后呢，呃，我们这个病人来呢是跟我说呢，当然他也喜喜欢看哇哇哇，所以他。就是说要来给黄医师看，不算是算是老病人了啊、呃。然后老病人呢，他这次来跟我讲说，是因为是呃肾脏科医师觉得说，诶，他怎么最近肾脏不是很好？那血糖的关系，血糖是哦，血糖是呃会造成肾脏的并发症，所以也有可能要小心视网膜的这个部分。所以他来找黄医师检查这个视网膜血管是不是还 OK 呀、啊？哦、呃，是不是有一些什么病病况？然后 呢？ 当 然， 这种检查就要比较 久， 因为他一定要点散统 计， 哈。然后一点 呢， 就是三十分 钟， 你得坐在外面。那真 的， 通常是要老人家才不会呃很急 啦， 或者是有时间做检查。很多年轻 人， 你如果叫他等三十分 钟， 他其实是没有不太能等的。好， 那当然不是每一个人都必要做散瞳检 查， 还是又拉回来。意思是说，好啦，我说那那我们就来点这个散瞳剂，而且我说，因为你是糖尿病的患者，糖尿病患者有一个特色就是他瞳孔还真不容易因为散瞳剂而点大，有可能会比较不容易那么大，不容易那么大检查就不容易确实说提醒他说，其实有可能会等更久的时间，如果不够大，我们就是要再再多等一下下哈。那你们这样的时间，他有说有，好喽。当他再进来的时候，他就跟我说：“呃，他这一年遭遇到的这个状况，这一年就是说身体就变得就差啊。好差的意思就是说，可能关节人老了关节会有问题，然后血糖又控制的不是很好，控制的不好呢，肾脏就会接着出问题。出问题之后呢，医生又提醒他要来看眼睛的血管有没有跟着出问题。”然后他告诉我 说， 嗯， 其实生病的时候真的会觉得会低潮。好， 然后这个时候 呢， 这个黄医师他已经是算我这个已 经， 因为从前面的等待已经变成是倒数 了， 我们已经是快要结束这个诊的这个时间了。好， 那通常黄医师呢是一个准时下班的医 生， 也就是说我会控制时间 啊， 呃， 所以我们。但是我也会看情况，如果你真的是病情的需要的话，那当然也是会有点点 delay。好，那所以你说，在我的判断里面，这个病人有没有耽误时间的必要性呢？有没有病情的需要呢？其实是没有，因为他眼睛其实还可以哦。但是我觉得他在这个心理上是有一个需要耽误的时间。也就是说，他有讲到，就是因为人生病的时候就会低潮。好，那所以什么叫做我跟病人互放交汇时的光芒呢？就是其实这个病人来找我的时候，我也是在低潮嘛。好，那意思是说我可能不是有当下的低潮，或者是说有先前的低潮。先前的低潮就是，其实我可以很体会到这个病人的处境，说话我就跟他分享：是啊，我很了解你，因为黄医师曾经在两年前，不知道为什么，是因为常常熬夜吗？打官司吗？还是怎么样的，不知道。但是就是关节呢，就突然整个积水，好关节炎，好关节非常痛，然后整个这个关节的表面呢，就亮亮亮的，积水的很亮，你本来的那个皱褶都不见了，就变成是鼓起来亮亮的。然后呢，脚不能走路，蹲下去就尖叫，好到到那个程度。那个时候也很挫折，好，所以你到底是年轻的时候生病是挫折呢，还是老的时候生病的时候比较挫折呢？其实我想都是挫折，因为你就遇到一个，嗯、呃，不确定到底会不会好，好，到底呃会不会进步，还是说就是一辈子要这样坏下去了？所以第一个就是我就跟他讲，哎、呃，分享我的经验，我说对啊，这个人就是挫折，但你要想哦，就是。这个生老病死虽然说是四个字，好像大家觉得说一定会遇到，可是其实真正遇到的时候，当然就会依照你自己的心理状态，还有你当下的环境，然后会有很多的冲击。比如说，假设你现在呃经济不好的时候，你再遇到一个疾病，你当然会更挫折。比如说你我我说过，我有遇到一个网友，他就是很惨，他可能他的惨是怎么样呢？他是。嗯、呃，就是被 fire， 被 fire， 被 fire， 然后又被这个渣男又分手，渣男又劈腿。好，所以就是说，其实每一个人的那个能够承担这个挫折，或者是说这个挑战的的储备力是不同的。那老人家会觉得说，其实是比较会更挫折，是因为可能不是多重。不能不是单一的疾病，可能是比较多重的。这个也出问题啦，不是只有血糖的问题，也许还有血压的问题呀、啊，也许还有走路的问题啊，等等等。那我就跟他分享一下，是我从这个达赖喇嘛身上学到的啊，嗯。对，我就从达赖喇嘛身上学到什么呢？其实有说真的，我们这个会跟不够，不够的意思是说，即使追踪达赖喇嘛的粉丝专业，然后买了几本他的书回来，可是并不是能够，呃，真的静下心来，一字一句的好好把它琢磨，然后好好的这个。呃，思考并我并不是那样子的佛教徒哈。首先，先先说明是这样，就是我我的程度是有限的，在我有限的程度里面，我就是呃去学到我想要用的东西，并且把它应用在生活上，我就觉得是够了。所以人不要觉得说，哎呀，他讲那个佛法，哎呀，他讲那个圣经是很难的，我们都听不懂。呃，其实我们从头到尾没有要听得懂全部嘛。我们只要能够其中有一个概念，或者是一个好的句子、好的语词，它可以让你在低潮的时候可以用，它可以让你在呃面对这个诶人生困惑的时候可以用就好了。好，所以我从这个打喇嘛身上，这个很久很久以前。也许不是百分之百的转述，因为这些都是存在我的脑海里。也许跟这个真正的这个达喇喇嘛说的话有一点点文字上的出入。不过达喇喇嘛本身他有时候讲英文，有时候讲藏语，本来也就是经过翻译的。好，那黄医师的这个概念是怎么关于生老病死，也是有这个嗯，参加达喇喇嘛直播的人去问，问这个呃尊者达喇喇嘛说。嗯，觉得亲人哦，就是说过世的时候，或者是说亲人离开的时候，其实遗留在这个世上的人会觉得很辛苦，然后觉得很没有办法走出。这个时候到底，嗯、呃，我们要保持怎么样的心态呢？那打喇嘛呢那一场的演讲，可能有很多场呢，但是那一场我就觉得很足够了。他讲什么呢？他讲说。嗯，其实大家要想哦，你这个身体的器官呃，就是器官呐、啊。那身体的器官，你人用了这么久，它能够不老化吗？它能够不功能慢慢的衰退，衰退到甚至坏掉了吗？那说实在，一个人在这个灵魂住在自己的身体里面，当这个身体的器官可堪用的都坏光光的时候，你觉得它不需要换吗？是啊，是需要换，就像是这个你必须换一件衣服一样的。你是有这个灵魂的，那个佛教是有说灵魂的吗？那你是有这个灵魂，可是当这个器官坏了不堪使用的时候，不应该让人家去换吗？换一个好用的、舒服的吗？是啊，就是这个概念。好，所以呃，我就是常常也会用这样子的概念好去鼓励我们的病人。诶、哎，有时候这个人呐、啊。这个器官用久了是没有不坏掉的，只是说有时候这个坏掉呢还能够修理就堪用。那如果说它不能够变成堪用的时候，可能就是要做其他生活的调整。别说以我们眼科来讲好了，常常有很多父母呢会非常的惊悚，就说啊，我的小孩子近啊这个近视了，怎么办？到底怎么办？<笑>近视了一百度，惊讶的人有两百度的有三百度的有，每一个人面对疾病的态度，要看他对这个疾病的了解，还有怎么样去解释，会有不同的态度。然后有一些什么近视度数 高， 当然就是代表他可能看的不是那么清楚。那有一些父母他开始会去找那个名 医， 有有听说有那个高雄的名 医， 好， 然后看呢都是看小朋友的这个视 力， 然后都是自费 的， 好贵 哦， 看一次好像要三千块还是多少 钱？ 一千五三千块。但是家长呢，为了让小孩子好像有视力的这个进步的空间，就去了。但实际上，我们在眼科群组里面也讨论了，就是说，哎，奇怪了，那个人根本没有眼科医师的。这个专科的这个执照啊，他根本就不是眼科医师啊，他只是一般的医生、啊，然后看你的眼睛啊，那你为什么会愿意掏这个三千块钱去看他，而不愿意去看正规的啊、呃、有这个很有经验的，或者是说有各种学术背景哈、啊，各种的这种经验支持比较合理的正派的做法给你意见的医生呢？为什么不去看呢？好，所以每一个人就会有这个不同的这个盲点啊、呃，跟你所信赖的，所以。其实有时候你在选啊、呃、医生啊，跟选律师其实都一样。你今天信任他啊，你就这个五体投地，你通通听他的；你今天不信任他，哎呦，他说什么你都是没有对你的毛，你都可以挑出毛病。所以，我们有时候在面对专业的时候看人，有时候你要想，有时候是这样。为什么媳妇？从嫁进去的第一天，有人是嫁进去的第一天就被呵护到最后一天；有人第一天就被讨厌到最后一天。不外乎有时候就是从一个心理上，他就是喜欢你，或是他就是信任你，你做什么说什么都不会错。但是如果这个人是基于他自己的呃心态有益，他自己呃怀疑你，或者说他自己被他自己猪油蒙了心，好像是<笑>那当然他看你就是什么都是不对的。好，所以我就呃后来，然后这个病人也就跟他这样讲了一下。好，然后后来我又掏出来，他说，因为他说因为生病的关系，我都是对生命我会失去失去斗志。我们之前不是有一个国民党的这个前委员，他也是好像有生病，好，他太太出来说他有生一个癌症，好，那嗯不还有其他的，一定还有其他的原因。总之就是让他就是去自杀，但因为我们。不是当事人，我们不太知道自杀的真正的原因是什么。我的意思是说，人生有很多种那个低潮，会低潮到你几乎不能控制自己。你本来是可以控制的，但是因为情绪，因为低潮，你可能变得不能控制自己了。好，所以当我的这个病人跟我讲说：“哎，真的哦，生病人真的是会比较低潮的时候。”这个黄医师呢，也就跟他讲说：“我跟你说，你一定要看朱木的 YouTube，YouTube YouTube,。”必你必须看珠穆，他说：“哎呦，对呀，我儿子都有在，都知道珠穆啊，我儿子有看啦，我少看，我比较少看，因为他女生嘛。”然后呢，我就真的是拿起我的手机啊，然后点开这个珠穆的这个 YouTube， 因为平常也有订阅。那我跟他讲说：“哈，其实你看，以前这么强壮，就是在这个摔跤场上都在打败别人的人，好让别人倒地的人，其实有一天也是会生病的。”啊，并不是说每一个人都可以一直强到最后，他还是有冠军腰带的人。可是朱木跟大家不一样的是說，说他永远想要再踏出一步，再往前进。他觉得只要脚步踏出去了，就会有所不同。所以你看到，我觉得朱木其实非常伟大。他就是把他就算是生病住院什么，他都可以这个报告出来，然后呃很衰弱的样子，呃也可以让我们看到。朱毛是何许人 也？ 他的粉丝是多少 人？ 这不是一般的这个网红可以比拟的。他代表的是一种这个运动员精 神， 是一种精神的象征。好， 那当然他也会有争 议， 没有错。但是他一直都是很努力的在活。然后在面对病症的时 候， 他也有出出一本 书， 叫做《他怎么面对糖尿病》嘛。他都很很很热乐于的让大家知道说。这个人生是这样子奋斗的，所以你说，嗯、呃，是不是范本呢？呃，对，有一些人来讲，珠穆不是范本，因为可能根本就不想要看到摔跤比较暴力的这种运动的感觉。好，有些人是没办法接受这种感觉的。但是如果你有去看到，那珠穆就会变成你生活的范本。好，所以同样再回到那个什么。呃，粉砖，然后说什么女生不要成为别人的范本，你只要做自己的。其实话也不是这样讲。当你的这个例子是可运用的时候，自然就是会变成范本啊。那另外来讲，你之所以没有办法变成范本，或者是是因为这个社会要求，就是说你牺牲自己，采取呃社会比较能接受的样子。那社会的接受的样子，当然就不是范本了，那个叫做惯例。可是这个惯例是不是一定够让你能够克服你的生命中的挫折呢？不一定。所以我们看到很多社会的惯例是什么？社会的惯例是，比如说这个女生她可能遇到渣男，她可能被强暴了，大家说你不要去告她吧。如果你去告她的话，大家都知道你被强暴了，然后你接下来要怎么嫁得出去？人家要怎么看你？这个叫做社会的惯 例， 可是有一些人可以接受这样的社会惯 例， 就接 受， 然后活下来了。可是有一些人接受了这样子的社会惯例之 后， 他没有办 法， 他会去自杀。哦， 他的挫折感很 重， 他会觉得他不是做错的 人， 为什么他要承担这一 些？ 比如说之前的这个某个这个卫生 局， 呃。呃，女职员被她的上司，比如说明明是性侵了，后来强迫交往等等等，她后来过不去，她过不去之后讲出来，她还要被告什么的，是吧？那呃，我的意思是说，所以我们在看好所以我刚刚讲的是时尚编辑真心话，某些话是真的，可是你也要去想，如果这个社会的惯例并不足以真实的帮助到你的时候，其实你要找寻别的范例。这个别的范例是什么呢？这个别的范例，我觉得很很有意思的，就是说，其实在中国，啊，中国什么呢？中国有一篇这个我昨天看到的新闻，这个中国的这个新闻我暂时是找不到。不过就是说，类似有点像是中国的，比如说呃，年度的呃女性的这个排行榜，那可能进去的人呢，可能是。呃，一些科女性的科学家啦，或者是什么样的方面的人，但是呢，呃，也有人把这个周扬青跟李静蕾列入这个年度十，比如说十大女性还是几几大，我不知道，有点忘记这个新闻，在昨天看看到的。但是呢，他虽然马上登上去之后呢，就开始网络有质疑。然后网络呢，之意其实就是采取相反的立场的。然后，所以他这个又把这个周扬青跟李静蕾拿下来。那当初为什么会列上去？是因为就是说，周扬青跟李静蕾代表的是什么样呢？他不是一个社会惯例，他是一个范本。它是一个女性遇到了，呃，如果人家要打击你，然后要要对你不好的话，事实上你是可以，就是说反击，而且还成功的这个范本。那为什么他这个社会会质疑他，然后又拿下来？是因为，嗯，我认为啦，就是这个不是社会推崇的方向，社会可能还留在这个古老的时代，就是说，如果你女性你受了欺压，你就好好在家里哭吧，你千万不要让欺压你的男性哭哦，大概是这个意思。我会认为中国的这个王呃。那那个排行榜后来马上拿下来是这样子，其实大家不自觉而已，就是、说你的所有的行为是要符合社会的规范，可是大家不会去检讨社会规范是不是有它改进的必要性，或者是仍旧保存百分之百的必要性，或者是说你必须尊重个案差异的必要性。好，所以很多女性，这个就是我之前呢在黄医师的粉砖。大家如果有空的话呢，可以去特别提到，是刚好是因为呃，一个网友他来提问，主要、啊、就是网友在这个我们直播的时候提问说：“哎，黄医师到底要怎么样去呃面对那种老师会到主管面前讲你坏话的同事？”好，所以嗯、呃，你看哈、哦，去这个主管面前讲你坏话的同事，其实这种人不多，但是他就是一定存在于各个职场。保不定你换工作也是会有这样子的同事存在哦。那这是什么意思？就是说，可是你有没有发现，这样子的人是会让你是个心情很混乱，然后没有办法按照社会常规，比如说好好的工作、好好的吃饭、好好的生活。那我会觉得这个就是根本原因，就是我在那个文章里面也有写到，我觉得这个是每一个人不知道从什么时候开始。就被培养出了一个心灵洁癖的问题，而且这个心灵洁癖就是说你，你你只能觉得是你一定要有好的行为、好的思想，别人都一定要说你是好话，这个叫做心灵洁癖。我们也很常把这个心灵洁癖放到别人身上，比如说呃，反方就是把这个心灵洁癖放到可能朱长青身上，或者是李静磊的身上，觉得说你应该要去闭嘴。你应该要不要说老公的坏 话？ 即便老公这个说你多不 好， 他们不管当事人真正的心 灵， 但是觉得说你要有心灵洁 癖， 你要知道你这样做是不对 的， 你要这样做就是毁了你自 己， 就毁了你的小孩。这个叫做把你的心灵洁癖放到别人身上。那我觉得现在在二十一世纪都快要到这个大熊说的二十二世 纪， 天 呐， 小叮当世纪快要来的时候。如果你还在把这个传统的这个心灵洁癖是什么？我觉得心灵洁癖就是说，你如果看了再多鸡汤文，可是如果你有心灵洁癖，你照样会活不下去的。哎，为什么？我来讲一下什么叫做这个心灵洁癖哈。心灵洁癖就是说，可能呃，比如说假设啦，哈，假设有人说。哎， 这黄医 师， 你这个被起 诉， 被检察官起 诉， 好， 但是这个官司 呢， 是我是会好好去 打， 我不 会， 我不会在官司中的话都不要 讲， 这是黄医师最大的原则。好， 但是我也希望就是说大家要有这个法学的素 养， 也就是 说， 检察官他在有合理的怀疑的时 候， 他当然都可以起 诉， 这是他的职权。但是到了法官面 前， 只有确信。确定性就是说这件事情确信的这种你的违法的证据才能够判你是有罪 的， 这两个事情是不一样的。那既然 呃， 我其实是很感谢检察官大 人， 因为说他如果希望我去法 院， 呃， 去陈 述， 那其实我是要去 的， 我当然要 去， 好， 而且我会准备好再去。好， 那这个事情 呢， 就我就是之后 呢， 在这个。呃，水落石出的时候，我就会跟大家报告，不是在我今天的报告范围。我举只是举这个例子，比如说，假设，因为我不能不太能举别人的例子，呃，举别人的例子总是呃不到位，好，或者是别人也有可能不希望我举他们的例子。那什么什么什么叫做举自己的例子呢？就是说，比如说，也有人，比如说会认为，就像徐条志那样的人，哈，或者是呃，也不一定哦。很多人呢、哦，他可能会觉得说。哎、欸，黄医师，你被起诉了，所以你就你你接下来的人生完蛋了，好，或者是说啊，你毁了，你接下来毁了，你可能没有办法去上节目，或者说你可能怎么样，你接下来你的做人都被质疑了。我的意思是说，当不一定是被起诉这件事情哦，你自己扪心自问，想想看你从小到大是不是别人都把他们的期望标准放在你身上，呃，然后如果你没有达到的时候，他们就说你毁了。这个就叫做心灵洁癖。如果你 take it， 如果你,你拿到这样子的概念，那你就会变成心灵洁癖。所以什么叫呃，网友也问的很好，想要知道说心灵洁癖是什么时候养成的？你从小养成的，你爸妈给你养成的。他比如说你你考试没有一百分，他说你如果没有考一百分，没有考第一名，你将来考不上好学校，这个就是心灵洁癖，一定要好的学校。干净的那个烂的学校不可以，这个就是心灵洁癖。但事实上好，好学校跟烂学校有什么太大的差别吗？短时间之内会有差别，但是如果长远，你自己是有努力的人，你是有机运的人，你可能还有贵人的人，其实或者是你根本就有背景的人，其实根本没有差别。好，所以这个就叫做心灵洁癖。同样的。我们这个社会哈，常常给这个女生，特别是女生心灵洁癖，因为所谓的女生就是要纯洁。哎，男生的话就是说他去这个拈花惹草，他花心都是应该的。男性做了坏事，大家就说哦，这个是浪子回头金不换，没关系，改掉就好了。可是女生如果稍微有点失意，犯了错，呃，或者是呃，真的不是他故意的，他就是就遇到烂人，这也就是这样了。大家会说。哎呀，你这不？这个你这个太艰难了，你这个太难了，你这个没有用了，没办法了，你遇到恶婆婆就没办法了你，你糟糕了，这个也是心灵洁癖，呃，为为什么、呃、遇到恶婆婆，我我这个人生就毁了？为什么遇到坏老公，我的人生就毁了？诶、哎，那个毁哈都不是真的毁，都是周边的人跟你洗脑，告诉你你应该有这样的心灵洁癖，你如果离婚你就毁了。离婚的女人一定很苦，这个在以前的这个时代，也许现在时代也是啊。就是他们用这样子的心灵，这种心灵洁癖，就是告诉你是想要去影响你的心智。确实，如果你有心灵洁癖的人，你的心智会非常的脆弱。所以黄医师有在那篇文章要告诉大家，你要怎么反心灵洁癖所造成的脆弱，其实你的人生会过不下去。或者是说没有办法变得更好，某种程度确实是心灵的脆弱。可是这个心灵的脆弱，我觉得不单是什么一篇两篇的心灵鸡汤可以挽救的，而这个心灵脆弱，你要知道的说，那是因为你有心灵洁癖，你必须反向去看。我们今天有一些呃，这个比如说，不要说今天了，古往今来就很多的这个呃贪官污吏。他们并不会因为他们所做的这些行呃行为是很糟糕的，是剥削别人的，呃，然后他们就过得比较惨，对不对？比较痛苦，对不对？没有，他们不会辞职。你就算说他怎么贪怎么烂，他都不会辞职的，他要照样给你领薪水，照样给你过好日子。所以这些人是什么？没有心灵洁癖的。你说我烂我就烂呢、啊呃？我不行吗？我还是要以他的利益为利益。而且这些人会有另外一个心灵机转。这个当然就是黄医师跟王凤刚精神科医师一起上节目的时候，他就有讲了。所以你人的这个天性或是本性，其实一开箱就是一半一半分一半，五十 percent 好，五十 percent 坏。那最糟糕的就是五十 percent 好的那些人，还被你的家长、被这个社会、被老师灌输心灵洁癖这样的事情。有心灵洁癖，如果你一帆风顺，其实也无所谓。但是就是说，老天爷设定的大部分不会是一帆风顺的。大家自问一下，难道自己这个一生有一帆风顺吗？没有。好，所以，嗯、呃，那再看什么样的人没有心灵洁癖？其实有一些人，他可能在婚内就外遇了，然后就劈腿了，然后就堕胎了，然后再去这个离婚了，然后再去生小孩了，然后再怎么样怎么样？有没有结婚？我们也不知道。但是这些人，他会告诉你说。呃，这好像不关他的事情，他照样活的怎么样呢？出来炫名牌，出来炫胶原蛋白，这样的人很多诶、欸。那你说他是怎么样？他就是没有心灵洁癖，他就是把这些事情当成是一个经历而已。所以有有这个心灵洁癖的人，很不容易把这个事情当成单一的经历。比如说，有心灵洁癖的女生，她会觉得说：“天呐，我这个男朋友他不要我了。”我就是没有要没有人要的人啊！我就是很糟糕，我怎么会这样？这个就是有心灵洁癖。可是你反看那个把你丢弃的人，那个渣男，他就是可能劈腿，他可能就还订着机票要去过圣诞节，他根本不在意你。对他来说无痛痒，你到底是怎样的处境，都跟他是无关系的。所以有时候人比较容易陷入的弱点是。你比较容易只看到自己，所以黄医师一直提醒你看一下别人。这有时候看一下别人，不见得是一定是利他，同时也绝对是利己的。当你把自己的这个角色抽离了，看看别人的时候，你就会知道你应该要怎么样了。你应该不要那么有心灵洁癖，对吧？那呃，另外来讲，就是说一个人只有先建立自己的意志，好。之后呢，你才有办法去处理、跟思考，还有消化问题。所以，比如说那个网友说，那个那个王呃同事老是去那个主管面前说他坏话，大家听到的新闻也知道了。呃，就是连这个粉砖的暗赞都可以花钱买的话，坏话不能花钱买吗？可以。所以，这个人他要不花钱去跟这个老板说话，接下来是老板的素质。我们不应该担心的是别人的素质，我们应该担心的是你自己的素质在哪里。你的素质不应该是想说这些都是很单一面向的人际关系。你不要想说一个人去听到别人的坏话，然后他们之间就会有热络的互动，大部分不是的。好，那。所以你自己的素质在哪里？就是你要了解，那就是他单一的互动，那他这种同事，或者是说这样的老板，或者也许老板采纳，他不会是你人生中很长远的人际关系。那这样的话，你必须 focus 到现实，你这个工作是做好你的事情，赚到你的钱就可以了。你要交朋友，要出来外面交啊。呃那你出来交朋友之后，你也会同样的体会到，就是在交朋友的过程中，还真的也是会有你听到那种绿茶婊啊，或者是听到什么呃工具人呐、啊，哦对，所以你在交朋友过程中，你也可以体会到说，啊也不是每一个朋友都不说你的坏话的，加减都是有的。那所以回到赞是可以买，坏话也是可以买的时候，某一些评论就变得没有价值。那是什么让这个评论没有价值？是这个操纵的模式会让社会没有价值？如果直棒都是巨赌在打的话，直棒有价值吗？一点价值都没有，因为那没不是运动员精神，就没什么可说了。所以你也要知道说这件事情的价值在哪里。然后，呃，人生是取决就是对你有价值的事情。好，所以我还是会觉得。呃，周扬青跟李静磊当然是个范本。什么叫范本？作文也有很多范本，大家知道吗？你要考好联考作文的话，它真有几种范本。好、啊，这个论述性的啊、抒情的呀，怎么样都有范本。那重点是你今天被考到什么？你今天这个大考出来就是说他今天就是一个论说的，呃，这个呃，讲蒋介石为什么站在那边看鱼上游啊？对不？因为你不知道人家考你是什么，所以这些范本都是必要存在，而且是你要知道有这样子的范本存在的时候，你需要用的时候，那就可以用啊。好，那所以像黄医师的话，就是呃，就跟这个病人就是互相的，我我觉得我从他身上也得到很多。为什么？因为刚好我在遇到比较这个呃挫折或是低潮的时期，他让我看到人家更挫折。更更更失意，这个这这怎么办呢？肾脏都都这样子，到底到底要怎么办？所以有时候是你的这个职业，哦、呃，或者是说你的经历，会让你在面对挫折的时候有不同的考验。所以我才会勉励大家就，就说有时候你不要看那个坏人，他都没心肌梗塞，都活得好好的。看看你自己，你不是也没心肌梗塞，也活得好好的吗？那就是了。所以老天爷绝对是公平的。那这个核心这个诈赌案哦，不是诈赌，核心的这个诈保案。好，那当然，他现在就是只是检察官以这个五百万交保了，这个他们的这个负责人黄医师对这件事情的看法也是，就是很持平的。这个持平就是在这个法官没有给他判罪之前，我都是无罪推论的，我就是认定核心是无罪的。但是检察官绝对有他的职权，因为人家检举。或是说有正呃提供的什么呃方向的怀疑而取呃采取这个行动，好，但是我跟这个核心的这个负责人讲的话会不太一样，他是说他在他的粉砖里面有一句话蛮触痛我的心的，他是说，呃，我现在正在经历我不必要经历的东西的这个过程，他是这样讲的，那黄医师跟他是不一样的想法，我的想法是。黄医师现在在经历的都是我必须要经历的过程，然后我努力的将这个过程成为接下来女性的土壤啊，这个就是这个不是说我比较好或是比较坏，就是每一个人会有不同的想法。那这个人呢是要自己除了来自于别人的鼓励之外，是来自于自己的鼓励。那最好是你有非常简单的鼓励法。我们有这个网友给我来信啊，不是来信了、啊，他就是来看黄医师门诊，顺便给这个黄医师一封信。嗯、呃，这是一张 Thank you 的卡片，这张卡片呢，我每天都放在我 d e l b y 的包包里。他<笑>是这样子写的，好，他说，呃，亲爱的黄佑嘉医师，我是啊、呃、某某。您的忠实粉丝，我是在新闻娃娃娃认识您，然后被圈粉，找您的影片啊、跨湖节目去追踪金氏媳妇。我也时常收听您录的 podcast， 最近听的是面试经验谈，这集完全打中我的心，因为我最近在准备去日本做交换学生的这个推甄啊，好，还有这个呃书审，就是英文自传啦、啊、留学读书计划资料啊及面试的过程。谢谢黄医师。在 podcast 上分享啊，这样宝贵的经验，赞！好，因为常看黄医师，所以我也连带喜欢邓丽君，还有听 podcast 知道川流不行哦。呃，我之前可能有一点这个口误啊，呃 ，hibari 就是美空云雀的这个呃日本百大名曲，二十世纪的昭和嗯、呃，百大名曲是昭和吗？呃，对，昭和百大名曲呢，就是呃。卡哇诺，那嘎尼。那如果是邓丽君唱的《我只在乎你》的日文版是，诶 ，Tokino Naga 雷诺 ，Tokino Naga 雷有 m i y o 对啊，好，所以不一样。好，那这两首都非常好听，黄医师很推荐。好，呃，再回来，因为常看黄医师，所以我也连带喜欢邓丽君、丘吉尔、奥黛丽赫本、珠穆摔脚。谢谢黄医师，总是充满元气与勇气，激励我前进。祝福平安喜乐。好，然后呢，呃，这个旁边呢，也就是说可爱的辛巴 and 欧巴这样。<笑>我们这个粉丝的年纪也相当的年轻。好，那所以你要他呢能够接触到这个邓丽君，或是朱木，或者是奥黛丽赫本，或者是秋吉，事实上不是很。很有机会，他们能够透过这个节目或是报章杂志，因为就不再提起了。所以黄医师很开心的能够分享这样子的一个简单的，就是你人生中一定要建立的非常简单的鼓舞自己的方法。比如说，黄医师其实是看看珠木的摔跤，跟听听邓丽君的《我只在乎你》这首歌，其实我就 OK 了。那是为什么？因为光是看这个珠摔 角， 不要说珠穆的这个红的这个围巾来 讲， 呃， 它代表的不是只有一首歌。因为你深入的了解这个 人， 所以你会代表这每首 歌， 它代表的是长远的努力。你知道是长久的打 压， 你知道这首歌里面是有一个成功里面的辛酸。好， 所以。诶，每一个人有时候你会想说，如果你你把太多时间去想说同事为什么说你坏话的话，你还不如去研究朱穆跟丘吉尔，这是黄医师一项的主张。你要去研究一个，就是说其实不要求自己的人，只会批评别人的人的话，我会觉得比较就是说，你你没有注意到人际关系其实是单方向的。好，你必须自己在自己的身上投资，就是这个意思。最后呢，我在这个提醒大家，就是说，嗯，这个家庭、这个社会，还有各种你的生活，就可以是呃蛮个人的事情，但是也是蛮这个群体的。你必须这个参与对这个社会议题的关心，你才不会这些事情发生到你自己身上的时候手忙脚乱，或者是说。嗯，要问人不知道问谁。你说说真的，你问阿德老师或者是问黄医师的话，你得到的答案是不一样的。所以达拉喇嘛说的很好，你遇到困难的时候要多问，然后经过思想再决定。所以你并，所以你不可以不知道说有这一些管道。所以并不是说女生都不是范本，也都是范本。你很可能都是别人在生活中的一些，就是说力量。比如说，我们这个病人，你知道他的名字吗？你不知道，他做什么职业？哎，他不知道，但是他就是黄医师认为，在这个跟黄医师的生命当中，有交会时互放的光芒。谢谢大家的收听，马蛋嘞。